0: Tamas, sophrologue et coach spécialisé en intelligence émotionnelle manifestation et vraiment multi casquette autant sur le développement personnel le business peu importe mais aujourd'hui je vais vous parler d'amour pourquoi parce que c'est le mois de l'amour voilà j'ai décidé que c'était le mois d'amour j'avais envie de parler d'amour c'est un sujet qui m'a toujours toujours passionné et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui c'est le tueur numéro un de tous les couples et de toutes les relations et même les futures relations que vous aurez, Car je l'espère, vous aurez des futures relations pour celles qui sont célibataires. En tout cas, moi, l'amour, c'est quelque chose qui m'a toujours absolument passionnée. J'ai eu déjà beaucoup de petits amis, euh, de, des relations euh, quand j'étais plus jeune, etc., et j'ai aussi euh, étudié, quand j'étais à la fac, j'ai étudié les interactions sociales euh, entre les hommes et les femmes. Ensuite, j'ai fait des études sur les sites de rencontres comme Tinder. J'ai toujours absolument été passionnée par l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour, clairement. Euh, j'ai deux enfants de deux papas différents. On a des relations extraordinaires aujourd'hui euh, avec les deux papas. Et pourtant, nous sommes séparés. Et euh, l'amour, ça fait vraiment partie de ce qui est le plus important, je crois, dans la vie. J'associe beaucoup l'amour et le respect parce que quand on respecte une personne, la liberté d'être d'une personne, on est déjà dans l'amour. Comprendre que le monde de l'autre n'est pas forcément notre monde, c'est aussi de l'amour, c'est communiquer avec respect. Donc, à travers toutes ces expériences-là, j'ai pu voir, comprendre les mécanismes, les stratégies, les désirs, les freins, les conditionnements qu'on avait sur l'amour, qu'on voulait, qu'on ne voulait pas, euh, toutes les croyances limitantes aussi qui pouvaient nous empêcher de trouver l'amour, ou en tout cas d'être heureux. Les loyautés familiales qui se trouvaient aussi en constellation, hein, tout ce que l'on obtient, tout ce que l'on a reçu de nos parents, nos arrière grands-parents, etc., etc. Donc, ici, Je voulais vous emmener sur le tueur numéro un des couples et des futures relations. C'est ce que j'appelle les attentes. Les attentes, et je suis déjà sûre que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Mais les attentes sur un sujet bien précis qui est les différents langages de l'amour. Je vois tellement, tellement de couples se déchirer sur des différents comme... Oui, euh, il n'a pas mis les chaussettes dans le bac euh, à linge, euh, il n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, et moi j'ai l'impression de tout gérer tout le temps, et j'en ai marre, j'en ai ras la casquette. Alors que finalement, l'homme, il, il peut faire ce qu'il veut, il, il fait des efforts, et la femme n'est pas contente, et il se dit, mais je ne comprends pas, je fais des efforts, et peu importe ce qu'il ferait, ou peu importe ce qu'elle ferait elle, rien n'irait. Alors qu'en fait, c'est... Tout simplement une histoire de langage différent. Imaginez que nous ayons des canaux de communication. Euh, C'est comme si vous mettiez la station radio énergie et que votre votre homme soit sur la station radio Fun Radio. Ben, Je vous garantis que vous n'arrivez pas, vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas vous écouter, vous n'allez pas capter la fréquence de l'autre. Donc j'aimerais vous amener sur les sujets du langage de l'amour aujourd'hui. Donc c'est Gary Chapman qui a mis en lumière ces différents langages de l'amour. Je les adore et depuis que je les pratique au quotidien, je vous garantis que les relations n'ont plus, enfin la relation, (rire) n'ont plus du tout, du tout, du tout la même saveur. Euh, Par quoi commencer Il y a cinq langages de l'amour. Les services rendus, les cadeaux, les compliments, les moments de qualité et le contact physique. Donc, je vais vous expliquer ce qu'ils sont les uns et les autres. Et je vais vous demander de vous questionner, vous, qu'est-ce qui vous parle le plus Qu'est-ce qui vous paraît être le plus important pour vous Et je vous garantis, et c'est ça qui est très rigolo parce que quand quand je je fais des accompagnements de couple ou des séminaires, ils me demandent, et que l'autre partenaire demande à l'autre « Qu'est-ce que tu crois que j'ai comme langage de l'amour ?» 85% du temps, la personne tombe à côté. (rire) Donc, Autant vous dire que c'est extrêmement important. Donc ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit, soyez attentive à ces cinq langages de l'amour si vous ne les connaissez pas déjà. Et si vous connaissez, euh, si vous les connaissez, surtout euh, ne vous empêchez pas d'écouter ce podcast parce que on peut parfois savoir, mais maîtriser, c'est autre chose. On va parler des services rendus. Donc les services rendus, c'est ben, lorsque la personne vous fait ben, par exemple, la vaisselle, le ménage. Euh, tiens, chéri, euh, ma, ma voiture a crevé. Euh, ben, il vient vous réparer euh, la roue. Tiens, chéri, il euh, y a euh, une ampoule qui a crevé au plafond, qui a éclaté au plafond, ben, là, il vous change l'ampoule. Ah tiens, chérie, je dois monter un meuble. Ah, ben, il vient vous monter le meuble. Donc, ça, c'est des services rendus. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui aiment ça. Et souvent, et la grosse erreur que l'on a tendance à faire, c'est de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Et c'est pour ça qu'une femme va vite tomber dans le « ah mon Dieu, je fais tout à la maison » et pas lui. Parce qu'en en fait, nous on lui fait la cuisine, nous on fait le ménage, nous on, fait, on communique avec le service rendu. Et s'il faut, lui, il n'en a rien à cirer. Je vous dis ça parce que les langages de l'amour, c'est « comment je me sens aimée ». Comment je communique mon amour à l'autre Et si euh, la personne, elle est service rendu euh, et que vous ne lui rendez pas de service, ben elle ne se sentira pas aimée. Vous auriez beau la courir de cadeaux, euh, lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, être là quand vous dites tout ça, ça ne fera absolument rien, elle ne se sentirait pas aimée. D'ailleurs, je viens d'aborder le deuxième langage de l'amour qui est celui des cadeaux. Donc, ce deuxième langage, c'est des petites attentions. Ce pas forcément des cadeaux qui ont de la valeur pécuniaire, une valeur financière. Simplement des cadeaux. Euh, je suis allée euh, voyager, et ben, je te ramène euh, un porte-clés. Je suis, ne euh, euh, sais pas, j'ai été euh, ce week-end avec mes enfants, euh, on a fait des dessins, euh, tiens, je te ramène euh, le dessin que les enfants ont fait pour toi. C'est euh, une rose. C'est... Euh, Un vêtement, c'est des surprises, mais qui concernent les cadeaux. Et euh, et, en tout cas, je vous dirai après moi ce qui me concerne le plus, mais posez-vous la question à vous. Qu'est-ce qui vous parle le plus Ensuite, le troisième, c'est les compliments. Tu es belle. Qu'est-ce que tu es jolie. Oh, ça me fait tellement tellement du bien d'être avec toi. C'est les compliments et c'est aussi les, les mots gentils. C'est l'attention par les mots. C'est « Ah tiens, qu'est-ce que tu es belle dans cette robe ?»« Ah oh, tiens, tu as changé de coiffure. »« ah oh, ça te va très bien. »« Oh, ta couleur de cheveux. Etc., » Etc. Donc, les compliments, c'est quand même un des langages forts de l'amour. Ensuite, il y a les moments de qualité. C'est-à-dire que il y a des femmes ou des hommes qui vont pas avoir besoin de vous voir souvent. Par contre… Quand ils vont vouloir vous voir ou quand il sera le temps de se voir, ça doit être un moment de qualité. Ça doit être un moment haut en émotion. Ça doit être un resto exceptionnel ou ça doit être un moment où on on connecte à deux, on parle et on ne se met pas sur euh, le canapé en train de regarder la télé. Euh, euh, C'est faire un voyage, c'est… Tous les moments, en fait, que, que vous passez, et, et même si on est dans une routine quotidienne, qu'on est marié depuis 20 ans, le moment de qualité, bah, c'est se dire, OK, on bah, on est on est euh, ok il y a les enfants, on a l'organisation, on a six, mais cette semaine ou une fois par mois, on se fait un resto que à deux, on se fait une activité que à deux on fait euh, une randonnée, on fait un resto, euh, on va… Euh, se prendre un petit week-end on va se faire masser à deux c'est des moments de qualité et, et en fait si la personne elle a ce langage de l'amour si vous êtes là tous les jours mais que ce ne sont pas des moments de qualité parce que vous regardez la télé vous êtes sur votre ordinateur ou vous faites autre chose vous êtes en train de faire la vaisselle ben en fait elle s'en fichera vous, aurez, vous serez content parce que vous aurez l'impression d'être là pour elle mais en fait ça ne lui conviendra pas parce que ce n'est pas son langage et ensuite il y a le contact physique le contact physique, c'est souvent souvent le préféré des hommes. C'est « je passe à côté, je te caresse l'épaule », c'est « je te prends dans les bras, je te câline », c'est la sexualité, bien entendu, c'est la sensualité, c'est le jeu par le corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes ont besoin de ce contact physique. Et nous, les femmes, c'est un petit peu différent. On a besoin de tendresse, donc on a autant besoin de contact physique mais beaucoup moins sexuel, beaucoup plus tendre, de connexion et, et ça vient avec le moment de qualité donc posez-vous cette question quel est votre langage de l'amour c'est-à-dire, alors on les a tous plus ou moins ou il y en a un ou deux qui se manifestent plus que les autres, donc quels sont les deux langages de l'amour dont vous avez besoin au moment où vous vous sentez aimé, est-ce que c'est quand votre chéri rentre à la maison avec un bouquet de fleurs euh, Est-ce que c'est quand ben, il a fait la vaisselle Est-ce que c'est quand euh, il vous dit « surpris, je t'emmène en week-end, on va passer un moment que tous les deux, j'ai fait garder les enfants » Est-ce que c'est quand il vous dit « qu'est-ce que tu es belle ?» Quand vous rentrez dans la pièce ici lumineuse il dit wow, « waouh, j'ai trop de chance d'avoir une femme comme ça euh, ?» Ou est-ce que c'est quand il vous prend dans les bras euh, et qu'il vous fait l'amour Et à votre avis, maintenant et ça peut être un jeu en couple, hein. à votre avis, quel est le langage de l'amour de votre partenaire. En constellation, je vais vous donner un petit, euh, un petit quelque chose parce que et je serais curieuse de lire vos réponses, que ce soit sur mon feed Instagram, sur Facebook ou euh, tout simplement sous le podcast. Je serais curieuse de savoir quel est votre langage de l'amour, celui qui est le plus euh, manifesté dans, dans cette communauté. Et euh, ah, je, je suis curieuse et j'ai hâte de lire. Je vais vous donner aussi un petit tip supplémentaire que j'ai appris lors de mes constellations familiales et de ma formation en constellation familiale. Et quand j'avais appris ça, je m'étais dit, c'est complètement incroyable. Ma formatrice m'avait dit, quelquefois, tu sais, en couple, il peut y avoir des conflits et il suffit de changer la place du partenaire dans le lit pour que le conflit s'apaise. Je dis what « What <rire> Comment, Comment ça ?» Et en fait, très simplement, nous avons des énergies féminines et des énergies masculines. Le cerveau droit, le cerveau gauche, le yin, le yang. Et simplement, parfois, le problème vient de la place que l'on a dans le couple, donc notre énergie. Et si, par exemple, vous, la femme du couple, vous dormez à droite, alors imaginez-vous allongée dans votre lit dos sur le dos hein, et que vous êtes à alors attendez je me mets dans le contexte si vous êtes à droite de votre chéri c'est à dire que votre chéri est à votre gauche là c'est problématique ça veut dire que vous êtes en position masculine ça veut dire que vous êtes en, en position en énergie masculine c'est vous qui dominez le couple c'est vous qui contrôlez et par conséquent un couple équilibré euh, il faut juste inverser Réinverser l'énergie et donc juste vous passer, même si c'est pas votre place de prédilection et que vous aimez pas trop cette place, parce que moi, ça m'a mis du temps aussi à accepter ça, <rire> mais vous passez à gauche et vous allez voir, ça risque d'apaiser. Et c'est pareil, j'avais, euh, j'avais rencontré quelqu'un, ça m'a fait, m'a fait beaucoup rire cette conversation puisque je lui parlais justement de cette place dans le lit et quand je l'avais rencontré, ben je m'étais mis à droite. Et quand j'avais appris ça, je m'étais dit « ah non, 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 attends, laisse-moi aller à gauche parce que euh, je peux prendre le contrôle dans, dans le couple ». Et effectivement, je prenais le contrôle dans le couple. Et donc quand il m'avait dit, c'est, très, c'est fou ce que tu dis parce que euh, j'étais avec une, une fille à une époque et euh, elle m'agaçait, j'étais agacée au plus haut point parce qu'elle voulait toujours être à ma gauche, elle voulait toujours se balader à ma gauche et moi ça m'agaçait parce que je voulais qu'elle soit à droite. Donc lui était clairement en énergie féminine mais, et elle elle voulait prendre sa place et ça l'agaçait parce que oui ce sont des énergies et, euh, et forcément quand on n'est pas au courant de ça. Ça peut créer une discorde. Donc, juste, posez-vous cette question. Où est-ce que vous dormez dans le lit Quand vous baladez à côté de votre chéri, est-ce que vous êtes à sa droite ou est-ce que vous êtes à sa gauche Et dites-moi dans les commentaires quels sont les langages de l'amour qui vous ont le plus, euh, plus euh, inspiré et par lesquels vous communiquez le plus. C'est des choses que l'on voit en coaching, c'est des choses que l'on aborde, c'est des choses que, que l'on se réapproprie, ces histoires d'énergie parce qu'au final, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans le couple. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de magie. Et je vous dis à très bientôt pour mon autre